0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
0: Et Luc Liberté qui est là, salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Bon, vaste programme que de celui de se coltailler au racisme au sein de la NFL.
1: Écoute, c'est surtout, euh, c'est une chose que je rappelle assez régulièrement, c'est oui. la NFL peine à se sortir de ce dossier-là. Peu importe, euh, comme amateur de football, qu'on ne veuille que du sport, mmh. euh, je pense que c'est inévitable. Mmh. La plupart des sports ont une composante qui ouais. politique à un moment donné. Puis là, le Super Bowl s'en vient. Pardon? <rire> J'ai dit, puis là, le Super Bowl s'en vient. Le Super Bowl s'en vient. Pis on espère tout le temps que c'est rassembleur, qu'autant le spectacle de la mi-temps que le match, ben on rejoint le plus de gens possible dans la joie et dans le bonheur. Mais là, il y a un entraîneur déchu qui est, qui est venu jeter un peu une touche d'eau froide. Puis il a utilisé le mois de l'histoire des Noirs pour passer son message. Et son message, ben, c'est une poursuite contre la NFL il pour les pratiques discriminatoires.
0: Ben vas donc euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui leur reproche?
1: Voilà donc pour les, 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 les amateurs de football dont tu es, je ne nous sens jamais aussi proche quand on parle de football. Ah,
0: hey, 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 T'as <rire> pu... Non non non. là, là... Tu me feras pas ça ici après-midi. <rire>
1: Sora. Non, 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 attends, là,
0: oui, tu sauras, oui, OK, que mon ex-mari ne ratait pas une game de la NFL, OK? Fait que j'étais contrainte d'écouter tout ça. Donc, j'ai appris par osmose et en plus j'ai écouté toute la série Friday Night Light. Okay? Fait que je connais ça plus que tu penses. Je sais que Tom ben, Brady s'en je... va à la retraite. Je sais que c'est un trichard. Je sais qu'il a dégonflé le ballon, J'ai tout ça. Bon. <rire>
1: Maintenant donc, que c'est on, on est à jour. Là. On est on est tous les deux sur la même ordre. <rencontre>. Oui, <Donc, rire> L'entraîneur en question, qui était un entraîneur déchu, donc c'est Brian Flores qui a perdu son travail avec les Dolphins de Miami. Mm -hmm. euh, et lui dit, écoutez, je, je profite de, 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 de ce renvoi-là, mais aussi parce qu'il est encore en attente d'ailleurs de trois autres entrevues d'embauche, de rencontres, des entretiens pour obtenir un poste d'entraîneur dans la NFL. Mais il dit, moi, je profite de cette situation-là. Peu importe que je sois engagé ou pas, même si je mange du football 24 heures sur 24 et que je ne vis que pour ça, il y a une cause plus grande que moi là-dedans. » Et il commence par frapper euh, dans sa poursuite sur les Dolphins euh, en disant finalement que le propriétaire euh, se comportait avec lui, grosso modo, comme l'aurait fait un propriétaire de plantation à l'époque euh, où il sévissait l'esclavage aux États-Unis. Donc, tu vois que c'est pas rien. Là, on n'est pas dans la, la demi-mesure. Puis il dit « Entre autres, euh, il s'est servi de moi ou il a tenté de se servir de moi pour tricher. » Donc, il dit, il m'a même offert jusqu'à 100 000 dollars par match que j'allais perdre parce qu'il dit ça avantageait son équipe dans le rang pour le repêchage. Mmh. Euh, donc, il frappe très très durement sur, sur les Dolphins. Il dit, écoutez, j'ai participé aussi à une rencontre avec les dirigeants des Giants de New York. qui cherchaient aussi un entraîneur. Et j'ai appris vraiment par hasard c est, c est, pour, pour les Giants, ça semble être une mauvaise coïncidence. Euh, et j'ai appris finalement que quelques jours avant que les Giants me rencontrent, ils avaient déjà convenu du fait qu'ils accordaient le poste à quelqu'un d'autre. Donc mm. pourquoi rencontrer, pourquoi rencontrer Brian Flores qui est un coach noir Je pense que ça allait de soi. Je l'avais pas mentionné, mais il y a une règle au football et c'est la NFL qui avait mis ça en place. On appelle ça la Rooney Rule ou la règle de Monsieur Rooney. C'est ça vient du propriétaire des des Steelers de Pittsburgh. Ce qu'on oblige les équipes à faire, c'était pour améliorer le nombre d'entraîneurs noirs et d'entraîneurs ici des minorités parmi les entraîneurs des différentes équipes. On oblige chaque équipe à intégrer à leur liste de candidats pour un poste d'entraîneur des candidats issus des minorités. Donc, Florez dit « ça me semble assez clair que du côté des Giants, c'est ce qu'on a fait. On a mis mon nom sur la liste pour dire à la Ligue « on a rencontré un candidat noir » puis finalement on a décidé d'y aller pour quelqu'un d'autre ». Il euh, faut rappeler que la fameuse Rooney Rule, elle n'a pas eu d'effet, finalement. Il n'y a, au moment où on se parle, euh, Geneviève, qu'un seul entraîneur noir dans toute la NFL. Euh, c'est le coach de mon équipe favorite, donc c'est Mike Tomlin chez les, les Steelers de Pittsburgh. Oui. Donc, il semble que cette règle-là n'ait pas suffi. Puis même en 2021, le nombre maximal qu'on a, qu a obtenu, il y avait trois entraîneurs noirs. Et au total, que cinq entraîneurs qui n'étaient pas des Blancs. Donc, on a assurément un problème de diversité là, depuis Mais la création. Mais comment on explique NFL. ça
0: euh, du côté de la NFL? Parce qu'il y a plusieurs joueurs noirs là, euh, dans les équipes.
1: Oui, ben voilà, ça, ça c'est un des problèmes. C'est pour ça, en autres, que le dossier de Colin Kaepernick qui mettait le genou oui. au sol a pris autant d'ampleur. C'est que les joueurs sont major, majoritairement noirs et ceux qui suivent ça sur une base régulière sont très souvent noirs aussi. Mais quand on regarde chez les dirigeants, quand on regarde chez les entraîneurs... Pis les quarts arrière sont
0: souvent blancs, hein?
1: Voilà, très souvent. Donc, il y, y a vraiment, là, on pourrait faire, je le fais en classe avec mes étudiants, là, quand on regarde le type de, de, de joueur, à, à quelle position il joue, puis la couleur de la peau, il ouais. y a carrément une division assez nette. Ce que la NFL répond là-dedans, puis il y, y a un bout, je pense, qui, qui, qui est tout à fait crédible, c'est, bien souvent, c'est involontaire, le fait qu'il n'y ait pas d'entraîneur de, de, Comme ça, c'est facile de dire ça,
0: C'est comme quand les gens nous disent, « Ah, oh, il n'y a pas beaucoup de femmes PDG d'entreprise parce que, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un hasard. Ben, » Mais non.
1: Non, c'est-à-dire que c'est pas un hasard, c'est quelque chose qu'on a omis de regarder. Ce n'est C'est pas le fruit du hasard, c'est quand on recrute, quand on regarde les filières de recrutement pour les entraîneurs, là où on forme des coachs, là où ils partent, par oui. exemple, des rangs collégiaux pour connaître une ascension, on n'a jamais pensé de diversifier ces bassins-là. Donc, comme on le sait dans le sport professionnel, comme en politique, comme ailleurs, où ce sont des cercles restreints, tant et aussi longtemps qu'on brise pas le cercle, on ne pense pas d'aller chercher des entraîneurs noirs ailleurs. Donc, on attend qu'ils intègrent les rangs des groupes déjà restreints ou fermés. Et je pense que ça, c'est une grosse part. Et je pense que la NFL est sincère quand elle dit ça. Mmh. Mais en même temps, à un moment donné, il faut réaliser l'ampleur du problème et oui. euh, provoquer quelque chose. Ben, D'ailleurs, ce que tente de faire Flores actuellement avec cette poursuite, là c'est majeur. C'est une bombe qu'il a larguée. Puis je répète, il le fait symboliquement, c'est un noir. Puis il profite du début du, de l'ouverture du mois de l'histoire des Noirs, pour dire, c'est là que je plonge, puis je veux que ça change.
0: Oui, puis j'invite les gens à aller la lire, ta chronique euh, sur la NFL et la question raciale, parce que, bon, c'est un assez long texte, mais c'est très, très intéressant. Puis ça pour ceux qui ont peut-être raté là, quelques bouts de, dans ce qu'on a dit, là ça explique vraiment bien ouais. la situation. Ouais.
1: Euh, oui, puis écoute, j'aimerais ça aussi pour les auditeurs, parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, ah, c'est soit du racisme, mais c'est soit les woke, c'est progressiste, <rire> c'est conservateur. Oui. Il a pas question de ça, là. Quand ah non. on va chercher les faits, les faits, ils sont pas de gauche ou de droite. Là. Quand on va chercher les faits, il y a un problème. Comment mm. on le règle? Ah, ben là, ah mais écoute,
0: il y a des gens qui sont bons pour faire dire ce qu'ils veulent aux faits. C'est ce que j'ai envie de te dire. Ah oui, ça, tout à
1: fait. C'est un des problèmes qu'on a en 2022, oui. d'ailleurs.
0: Un, un petit deux minutes pour parler euh, des États-Unis qui sont sur le point d'adopter des mesures euh, pour compétitionner avec la Chine pour mieux compétitionner. Euh, Puis là, on parle de l'approvisionnement en semi-conducteur. De que c'est?
1: Voilà, c'est un, un nouveau chapitre de la guerre à la fois diplomatique et de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Euh, on vient de voter à la Chambre des représentants le America Competes Act. Donc, c'est pour améliorer, tu le disais, la compétitivité des Américains. 52 milliards de dollars pour fabriquer quoi? Des puces électroniques. Donc, ce qu'on veut, mmh. c'est limiter ou arrêter notre approvisionnement en Chine et faire ça Made in America, fait aux États-Unis. Là, comme ailleurs, donc, c'est important du côté de la Chine. Pas encore là, tu remarqueras le synchronisme. Ça vient avec l'ouverture des jeux. Ben oui, de quel côté hasard. Biden, voilà, quel <rire> hasard. Et de l'autre côté, il ben, y a une épine au pied pour M. Biden. C'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de, de soutien de la part des républicains au Sénat, parce que pour qu'une loi entre en vigueur, que le président la signe, il faut qu'elle soit votée dans chacune des chambres. Au Sénat, ça passe encore. On a 19 républicains. Mais à la Chambre, le vote dont je parlais, là, qui, qui a eu lieu euh, hier, s'est passé par avec un seul vote républicain. Idéalement, M. Biden aimerait bien dire on est unis républicains comme démocrates dans cette rivalité avec la Chine. Les républicains disent quoi? M. Biden est trop mou. On pourrait faire plus, on pourrait faire mieux. Mais toujours est-il donc que je trouve important de souligner ce nouveau geste-là de l'administration, c'est un autre... Euh, on, on, on va vers le haut en termes de tension entre la Chine et les États-Unis. Puis il y a le dossier de la Russie qui, qui est lié à ça de près aussi. Donc, ça ne s'atténue pas. M. Biden tente de sortir les bras et de rouler des mécaniques un peu au plein économique.
0: La Chine qui appuie la Russie dans ses demandes à l'OTAN.
1: Ouais, voilà. Donc Puis ce qu'on a bien dit, moi je suis allé voir sur différentes plateformes mmh. de nouvelles qui, qui, qui sortaient ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aurait pas de limite. Au liens entre la Chine et la Russie. Donc, c'est une pression qu'on exerce sur, du côté de l'OTAN. Êtes-vous prêts à vous serrer les coudes autant que la Russie et la Chine sont prêts à le faire M. Biden doit espérer que oui, mais on sait que c'est plus compliqué que
0: ça. <rire> tout est toujours plus compliqué que ça quand il est
1: question <rire> des relations. On ne peut pas résumer ça sans nuance, c'est
0: impossible. Ben, tantôt, on essayait d'expliquer l'image politique de la Chine versus les Jeux olympiques et tout l'appareil ouais. de propagande. C'est tout à fait fascinant, mais évidemment tout ça ne serait pas une entrevue de 12 le... minutes de radio. Mais l'important, que c'est qu'on commence à essayer de vouloir le comprendre ici. Là, voilà. Les nouvelles ont beaucoup été orientées vers Après. la COVID, mais c'est important quest ce qui se passe en ce moment avec la Chine et ça a des répercussions évidemment, sur le commerce international et ici. Merci, Luc. Et bonne fin
1: de semaine.